0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 골로에서 1장 6절에서 12절 아버지께 감사한 삶 이라는 제목으로 잠시 말씀을 전하려고 합니다. 성경에서 우리가 자주 혼돈하는 이름 세 사람이 있습니다. 아마 불러보면 여러분이 그렇게 생각하실 거예요. 누구냐면 에바브로 디도 라고 하는 분이고요. 또한 사람은 디도 라고 하는 분이고 또한 사람은 엘바브 에바브 오늘 본문에 나온 에바브라 라고 하는 사람입니다. 이세 사람의 이름을 다 동일인으로 생각하는 사람들이 좀 있어요. 네, 그러나 헬라어를좀 보면 은 이들의 이름 자체가 스펠링이 다르다는 걸 금방 알수 있습니다. 그래서 에바브라디도 라고 하는 분은 에파프로스라고 하는 분인데요. 이분 자체는 어, 빌리보의 사도였습니다. 그래서 빌리보의 지역에서 복음을 증거하는 신실한 주의 종이었고요. 그리고 이제 에바브라디도랑 이제 디도를 많이 헷갈리는 거예요. 이렇게 에바브라 디도가 플레인이고 디도가 이렇게 함축한 이름이라고 다 생각하시는 분이 있는데 그렇지 않습니다. 에바브라 디도를 함축하면 은헬라어에서는 에바브라가 돼요. 네 오늘 본문에 나오는. 그런데 디도라고 하는 이름은 어, 스펠링으로 영어 D가 아니라 T를 씁니다. 그래서 티터스예요. 그래서 디도는 우리가 잘 아는 것처럼 고린도 교회에 사도바울의 서신을 전달했던 어, 사도 바울과 동역의 역할을 감당했던 인물입니다 그의 주 활동물에는 고린도 지역과 크레타 지역의 복음을 감당하고 있었어요 그리고 이제 오늘 부문에 나오는 에바브라 라고 하는 분에파프로스라고 하는 분은 골로세 지역 골로세 교회의 사역자였습니다 그러니까 이세 사람은 모두 다른 분이에요 근데 이름 자체가 너무 비슷하다 보니까 많이 혼돈을 하는 경향이 있는데요 그렇진 않습니다 골롯에서 오늘 여러분에게 주어지는 신년 선물이며 숙제입니다. 오늘 골롯에서 집에 가셔서 한번 다 읽어보시면 좋겠어요. 제가 오늘 다 다루긴 할 거지만 전체를 다 이렇게 훑을 수는 없을 것 같고요. 골롯에서 2장 1절을 보면은 재밌는 표현이 나와요. 그게 뭐가 나오냐면 성경 있는 분들은 확인해 보십시오. 사도바울이 골로의 지역과 네, 또 라오디게아 지역의 교회 성도들을 처음 봤다라고 얘기합니다. 그니까 그들을 아직 만나 본 경험이 없다라고 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 골로새 교회는 이 표현을 봤을 때 사도 바울이 세운 교회가 아닙니다. 그러니까 우리가 신약에 있는 교회, 특히 사도 바울이 자기가 개척한 교회에 서신을 많이 보내서 그곳에 목양을 했잖아요. 그러다 보니까 골로새 교회도 이 서신 자체가 골로새 교회를 위해서 보내진 것이니까 이골로새 교회도 사도바울이 개척했을 것이다 라고 생각하시는 분들이 있는데 2장 1조를 미뤄봤을 때이골로새 교회는 사도바울과 전혀 연관이 없는 교회였습니다 실제로 교회사에도 사도바울이 주로 활동했던 50년경 사도바울이 골로새 지역을 방문하려고 했을 때에 이미 그곳에 교회가 세워져서 굉장히 활발한 선교활동을 하고 있다라는 소식을 사도바울이 들었었어요. 그렇기 때문에 구태여 그곳을 가지 않고 자신이 복음사역을 하고 있는 곳에 집중할 수 있었습니다. 었 질문을 할 필요가 있어요. 골로새 교회는 그러면 누가 세웠는가? 목사님 너무 쉽지 않습니까? 에바브라 아닌가요? 근데 오늘 본문을 자세히 읽어보면 에바브라가 아닌 것 같아요. 제가 볼 때에는. 왜냐하면 오늘 본문에서 에바브라를 통하여 전해진 복음이라고 얘기할 때그 전해진 복음은 에바브라가 최초로 복음을 전했다라기보다는 에바브라가 사도바울에게 고린 골, 아, 골로세 지역 교회의 소식을 전했다라는 것으로 문맥상 연결이 되기 때문에 이 에바브라가 최초의 복음 사역자로 골로세 교회를 개척했다라고 보는 신학자들의 견해에는 저는 사실 잘 동의하기가 어렵습니다. 사도행전 2장 10절을 보면 실마리가 되는 하나의 역사적 사건이 등장을 해요. 사도행전 2장 10절을 한번 보실까요? 이제 우리 교회는 큰일 났습니다. 성경 빨리빨리 찾으셔야 됩니다. 네, 사도행전 2장 10절을 제가 여러분을 대신해서 읽어드릴게요. 오늘만 부르기아와 밤빌리아 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 이게 지금 뭔 얘기냐 하면 어, 사도행전 2장은 오순절날 그러니까 오순절은 유월절 다음으로 굉장히 큰 명절이었어요. 그래서 디아스포라 되어져 있는 유대인들이 반드시 그곳 에루살렘에 가서 성전에서 제사를 참여해야 되는 그 의무조항이 있었습니다. 그것을 하지 않으면 유대인이 아니었거든요. 그 율법을 어기는 거라 생각했기 때문에 의로워시려면 반드시 에루살렘에 방문해졌습니다. 그들이 오순절까지 있는 거예요. 6월절에 가서 오순절날까지 그긴 시간 동안을 기고하면서 그곳에 있다가 이사도행전 2장에 이뭔 사건이 있었는지 기억하시죠? 주님께서 약속하신 성령이 주님 앞에 기도하고 있는 그 제자들에게 떨어진 겁니다. 그래서 그들이 뭘 했냐면 각 나라말로 기도를 하기 시작했어요. 근데 이, 10장, 이 10절 전후를 보면 어떤 내용이 있냐면 각 지역에서 온 사람들이 그 제자들의 기도 소리가 들렸던 거예요 어떻게? 자기 지역의 말로 그그 지역이 얼마나 많았냐라는 것들을 내용하는 중에 10절에 처음 나오는 지역이 어디냐면 부르기아라고 하는 지역이 나옵니다 이 고대 부르기아 지역의 도시가 3개 있었어요 그 3개가 이렇게 삼각형으로 이루어져서 대략 한 10마일 정도 거리식을 갖고 있는 3개 도시가 이 부르기아 지역의 대표적 도시였어요 3개, 3개 도시였습니다 그 도시가 뭐였냐면 라오디게아, 헤라폴리스 그리고 또 하나가 골로세예요. 그러니까 이 브루기아의 사람들이 왔다라고 하는 곳에서 어떤 우리가 힌트를 얻을 수 있냐면 이곳에 골로세 지역의 사람들과 라오디게아 지역의 사람들 헤라폴리스의 지역의 사람들이 오순절을 보내는 중에 그들이 뭘 목격한 거예요? 성령이 강하게 역사한 제자들의 설교를 들은 겁니다. 그래서 그 중에 회중 중에 한번 베드로의 설교에 몇 명이 회개했다고 사도행전이 소개하죠. 3천명이 회개하는 기적적인 역사가 벌어졌어요. 이 어이할꼬 하면서 주 예수 그리스도 우리에게 오신 메시아를 우리가 사망케 했다라는 그것에 대해 애통하는 자들이 3천명이 등장을 합니다. 그들이 전 세계로 흩어진 거죠. 자기 동네로 간 거예요. 그렇게 해서 세워진 교회가 뭐였냐면 바로 골로세 교회입니다. 그리고 라오디기아 교회예요. 히에라폴리스의 교회가 세워졌지만 그 교회는 역사적으로 별로 나오질 않습니다 라우디게아 교회를 제가 왜 이렇게 강조하죠? 게시록에 보면 라우디아 교회는 칭찬받은 교회입니다 그러니까 골로새 교회도 어떤 교회였냐면 그 당시 때 사도바울이 굉장히 존중할 만큼 신앙이 두터웠던 교회였어요 었 그러니까 골로새 교회는 자랑할 것이 참 많은 교회였습니다 그런데 이 사도바울이 골로새 교회와 라우디게아 교회에 함께 서신을 보내거든요 근데그 서신 두개 중에 라오디게아에 보낸 서신은 안타깝게도 잊어버렸어요. 그래서 사도 바울이 이 에바브라를 통해서 뭘 얘기하냐면 두 서신을 각 교회에 보내서 서로 읽고 교차로 다 읽어라 라고 얘기했는데 골로세에 보낸 교회는 우리에게 남아있지만 라오디게아에 보낸 서신은 우리가 잃어버렸죠. 저희 믿음의 선배들이 잃어버린 것 같아요. 질문을 할 필요가 있습니다 그렇게 건강한 교회였는데 목사님 왜이 디아브라가 부랴부랴 사도바울을 찾아가서 자신의 교회에 서신을 써달라고 했을까요 상상력을 좀 동원해야 돼요 성경을 좀 해석하기 위해서는 이것을 우리가 좀 상상해볼 필요가 있습니다 에바브라가 그 사도행전 2장에서 얘기한 그 지역에 방문했다가 예수 그리스도를 영접했을 수도 있어요 그러나 또 아닐 수도 있어요. 여튼 뭐가 됐던 에바브라가 개척했던 안했던 골로새에 세워진 교회는 하나님의 은혜 가운데 튼튼하게 세워진 교회였지만 시간이 지나면서 33년에 사도행전 2장이 역사가 이루어졌으니까 사도바울이 서신서를 보낸 건 62년이에요. 그러니까 30년이라는 세월 동안 아, 골로새 교회가 잘 지탱해오다가 어떤 치명적 문제에 지금 직면했다는 것을 우리가 알수 있습니다 그 치명적 문제가 뭐였나 우리가 한번 고민해 봐야 돼요 쉽게 말해볼까요? 한번 예를 들어보죠 여러분 이제 쉽게 쉽게 얘기해 보십시오 마음속으로만 얘기하세요 추레국기 하면 뭐가 생각나나요? 홍해 그렇죠 반석이 갈라짐 배고프시니까 만나와 매출하기 구름기둥 불기둥 그렇죠? 이게 우리가 가지고 있는 한계예요 사실은 제가 이 이야기를 한 거는 여러분을 탓하려는 거 아닙니다 저 역시도 그러니까 우리는 어떤 하나님의 역사를 얘기하면 드러나는 현상을 기억해요 그 안에 담겨진 메시지를 기억하지 않아요 우리는 이게 뭘 얘기하냐면 홍해가 갈라진 곳에 있었던 하나님의 메시지가 분명 홍해를 넘어간 다음에 미리암이 춤추면서 하나님을 찬양할 때 메시지가 담겨져 있거든요. 그럼 우리는 그걸 기억하지 않아요. 홍해가 갈라진 그 현상을 기억해요. 사도행전의 2장에 있었던 역사를 경험한 골로새를 개척한 이들이 복음을 증거할 때 분명 예수 그리스도를 증거했다고 저는 믿습니다. 그러나 30년의 시간이 지나면서 한 세대가 지나면서 어떤 변화가 이루어졌냐 하면 그들이 점점 점점 메시지보다는 현상을 조금 더 집중하게 되어졌다라는 거예요. 그러니까 뭐죠? 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿으면 우리도 방언을 해야지. 이해가 되시죠? 우리 가운데 이런 기적들이 드러나야지 병자가 벌떡벌떡 일어나야지. 이런 현상을 좀 기대하는 것이 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 오해하기 시작했을 가능성이 높아요. 그러다 보니까 30년의 시간 동안 사도들이 끊임없이 방문해서 다른 교회를 보면 그들을 견책하고 이끌고 하나님의 말씀으로 양육하는 사건들이 벌어졌는데 이골로의 교회는 사도들의 방문이 없었거든요. 그러다 보니까 어떻게 되어졌냐면 점점 본질이 희석되기 시작했던 것입니다. 3 0년이라는 시간은 그러고도 남을 수 있는 충분한 시간이었어요. 그러니까 이곳에 현상만 자꾸 드러나니까 자꾸 외형적인 것만 바라보게 되니까 달라스에 제가 여러분에게 한번 얘기한 적이 있죠. 달라스에 기도받고서 상한이가 금리로 바뀌는 그런 능력을 가진 목사님이 오셨다고 그래가지고 달라스 지역에 한번 난리가 난 적이 있었어요. 그래가지고. 여러분 지금 웃으시잖아요. 그런데 달라을 지역이 난리가 났다니까요. 거기 집회 참여하느라고. 그래서 어느 권사님이 저한테 전화를 하셨어요. 그 권사님 저하고 인연을 끊으셨는데 전화하셔서 뭐라고 그러셨게요. 목사님 거기 왜안 오셨어요? 그렇게 훌륭한 목사님 오셨는데. 그 제가 얘기해드렸죠. 저는 금리가 필요 없어요. 다 임플란트라서 뭐 상한이가 금리로 바뀔 일이 없어 거기 안 갔습니다라고 얘기했는데 결국 뭐죠? 하나님의 역사가 미치면 충치도 금리로 바뀌는 일들이 일어난다라는 것을 우리가 사실은 메시지보다 더 소중히 여긴다라는 게 바로 그 달라스 지역에서 일어난 현상이었다고요 똑같은 겁니다. 그렇게 해서 어떤 일이 벌어졌냐면 골로스의 지역에 사장을 보면 그 내용들이 잔뜩 나와요. 우리가 대표적으로 성경을 얘기할 때 대표적으로 얘기하는 잘못된 번역인데요. 그것이 뭐냐면 바로 초등학문 이라고 하는 골로스에 나오는 번역입니다. 어, 2 0 절부터를 제가 읽어드리면 2장을 보셔야 됩니다. 골로세서 골로스, 2장 자 20절입니다. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례에 순종하느냐 이렇게 나오고요. 또 뭐가 나오냐면 16절에 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 라는 본문이 나오고 8절을 보면 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 에바브라가 골로세 교회에 어떤 직면한 문제가 있었냐면 헛된 철학이 교회 안에 들어온 거예요. 그 철학은 분명하게 알수 있습니다. 역사를 보면. 영지주의입니다. 나중에 저희가 성경 공부를 하게 되면 제가 여러분에게 영지주의는 한두 번, 세 번? 되게, 되게 신중하게 영지주의를 여러분에게 가르칠 겁니다. 그 영지주의 철학이 사실은 지금 현 시대의 교회에도 굉장히 영향을 많이 미치고 있어요. 굉장히 잘못된 이혼론인데 그게 교회의 최초의 초대교회에 발생한 초대교회 2단입니다. 그 영지주의가 제일 활개를 쳤을 때가 언제냐면 AD 90년 이후 소아시아 서클이라고 불리는 요한의 공동체에 가장 큰 영향을 미쳤어요. 그래서 요한의 교회가 영지주의로 다 박살이 났습니다. 그래서 요한이 그들에게 특별한 방법을 간구하면서 만든 책이 요한복음이에요 그러니까 요한복음은 마테마가 누가와가는 목적 자체가 달라요. 그래서 요한복음에 무엇을 다루고 있냐면 예수 그리스도의 신성과 인성이 어떻게 구분되어지는지를 굉장히 정밀하게 다루고 있는 것입니다. 그 이유가 뭐였냐면 영지주의라고 하는 세상의 헛된 철학이 교회에 들어와 교인들이 다 무너지기 시작했기 때문이거든요. 제가 뭐라고 그랬어요 90년대입니다. 그런데 골로새 교회의 지금 60년이에요. 이 기록 된 연대가. 그러니까 지금 에바브라가 얼마나 대단한 인물이냐면 영지주의가 초기에 들어오자마자 에바브라가 그거를 캐치한 거예요. 이것이 교회를 무너뜨릴 수 있는 가능성이 있다는 것을 에바브라가 느낀 것입니다. 그래서 사도 바울이 에바브라를 극찬하는 거예요. 뭐라고? 신실한 종이라고 얘기합니다. 이 신실하다라고 하는 헬라우 단어가 믿음이 좋다는 뜻이거든요. 그러니까 성실하다는 게아니라 하나님 앞에 충성되고 믿음이 좋다는 라 얘기예요. 주의 종이 하나님 앞에 믿음이 좋은 것은 병자를 낳게 하고 뭐 어떤 목사님은 돈 벌게 해주는 능력이 있다고 라 한국에서 저한테 어느 권사님이 기도해 주시면서 목사님에게도 하나님이 돈 벌게 해주는 능력이 있기를 제가 기도해 준다고 이렇게 얘기해 가지고 제가 한번 깜짝 놀란 적이 있는데 그러니까 목사들이 그런 현상을 일으키는 것들이 능력이 아니라 사도바울이 얘기하는 한 가지가 뭐죠? 바로 분별력 여러분 이것이 마지막 세대를 살아가는 그리스도인들이 가져야 될 최고의 능력이라는 것을 인정했으면 좋겠어요 분별력이에요 분별력 교회의 무엇인가가 새로운 시도다 어떤 것이 좋기 때문에 들어왔다고 많은 프로그램들이 교회 안에 들어오잖아요 그런 것들이 들어왔을 때 교회의 재직들은 종들은 하나님 앞에 신실하게 매어달려서 그것들을 분별할 수 있어야 합니다 그것이 30년 후에 어떤 열매를 맺힐지를 우리가 볼줄 알아야 되는 것이거든요 에바브라는 정확했던 거예요 자신의 교회에 들어온 그 헛된 철학이 30년 후 모든 초대교회를 다 무너뜨릴 것이라는 걸 예측했다는 것입니다 그래서 그 문제가 대두되어지자 이걸 어떡하지 하고 고민했었어요 또 하나가 뭐냐면 바로 이 초등학문 이라고 하는 잘못된 번역인데 이게 뭐냐면 엘리멘트리를 잘못 번역해서 초등이 된 거예요 우리 신지사님 웃을 것 같은데 엘리멘트리는 사실 원소라고 하는 뜻이잖아요 뭐 불, 물뭐 이런 원소 그런데 이것이 초등학교가 엘레멘트리 스쿨 아니에요? 그러니까 한국에 번역하시는 분이 처음에 성경 번역할 때이 엘레멘트리를 그냥 초등이라고 번역을 해버리셨어요. 그래갖고 이게 초등 학문이라고 하는 전형적 잘못된 번역으로 우리에게 지금 유산으로 내려오고 있는데 그래서 목사들이 이거 다룰 때마다 얘기해야 되는 거예요. 헬라어로 이 단어 자체는 뭘 뜻하냐 하면 점성술을 의미합니다. 그러니까 초등학문이라고 하는 번역이 나오면 헬라오 원전의 의미는 별을 보면서 별점을 치는 걸로 이해하시면 정확해요. 그러니까 골로스의 지역 자체의 샤모니즘과 기괴한 철학들 그리고 뭐요 점성술이 교회 안으로 다 들어온 거예요. 그러니까 에바브라가 이 모든 것들을 컨트롤할 수 없는 단계가 되어졌어요. 그러니까 에바브라가 철학적으로 능통한 사도바울의 버금가는 지적인 능력을 가졌다면 사도바울이 찾아가지 않았을 겁니다. 이 당시 때 사도바울은 뭐라고 있었냐면 로마에 갇혔었어요 그래서 이 골로세서 에베소서, 빌레몬서, 빌립보서를다 옥중서실이라고 부릅니다 사도바울이 옥에 갇혀서 쓴 편지거든요 부랴부랴 골로세 지역에서 사도바울을 찾아 로마로 간 겁니다 로마로 가서 사도바울 선생님한테 자기네 교회의 현상황을 얘기를 한 거예요 그래서 사도바울이 그에게 이 골로세서를 주면서 가서 이제 교회를 잘 양육하라고 이 서신을 준 것이지요. 사도바울은 제가 앞에서도 언급했지만 굉장히 좀 깐깐한 사람이었어요. 그래서 칭찬에 되게 인색합니다. 오죽하면 자신의 은인이었던 바나바의 생질인 마가가 조금 복음사역에 흐트러졌다고 다음 선교할 때안 데려갔겠어요. 우리 보통 그러기 쉽지 않잖아요. 그렇죠? 저희 큰아이가 뭐좀 실수해도 여러분이 목사님과 사모님 얼굴 봐서 이렇게 살짝 눈 감아주는 게 있잖아요. 그런데 막그 다음 주부터 너 교회 나오지 마. 그렇게 하긴 쉽지 않잖아요. 여러분들은 그러실 분들이군요. 네. 네, 사도 바울은 좀 그런 사람이었어요. 좀 잔혹할 정도로 끔꼼했는게 분명했습니다. 그런 그가 하나님 앞에 신실하다라고 이 에바브라를 칭찬할 정도라면 이 에바브라라고 하는 사람은 정말 대단한 인물인 것 같아요. 그래서 제가 오늘 신년에 이 에바브라가 얼마나 대단한 사람인지를 여러분에게 소개하면서 지금 역사적 배경을 장과하게 얘기했고요 여러분에게 이런 성도들, 이런 집사님, 이런 목사, 장로, 대자고 에바브라를 여러분에게 소개하려고 합니다 이 에바브라가 어떤 사람이었냐 골로스서 4장 12절, 13절을 보면 그에 대한 평가가 나와요 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너희에게 무난하느니라 사도바울 참 대단하죠 자기가 쓴 서신인데, 에바브라이 리더십을 이렇게 세워주고 있단 말이죠. 참 대단한 분인 것 같아요. 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신있게 서기를 구하나니. 여기에 애써 기도하다라는 표현이 나옵니다. 성경 가지고 계신 분들은 밑줄 짝이에요. 이 단어가, 재밌어요. 예, 아고니소마이 라고 하는 단어를 써요. 동사 원형은 근데 여기에, 아콘이라고 하는 앞에 단어 그 네, 앞에 있는 접두사 같은 거죠 그 단어가 뭘 의미하냐면 검투사들이 싸움을 벌이는 스테디움을 얘기해요 이해가 되시나요? 그러니까 이 단어 자체에는 분투하다, 싸우다 라는 뜻이 있는데 이것은 우리가 그 시대적 배경을 이해할 필요가 있어요 내 의지와 뜻을 사용하신 것이지만 또한 어떤 갇힌 공간에서 살아남기 위해 싸워야 되는 싸움을 의미할 때이 단어를 써요 그러니까 에바브라가 어떻게 기도한 인물이냐 하면 은 죽기 살기로 기도한 인물이었다는 거예요 근데 이걸 사도바울이 어떻게 알았냐는 거죠 왜냐하면 빌레몬세로 보면 에바브라가 사도바울을 찾아갔다가 그 사람도 참다 대단한 사람이지 갔을 때 분명히 어떻게 찾아왔어요? 라고 얘기하면 어떻게 얘기해야 되죠? 어, 저 친인척입니다 뭐 이름은 되는데 제 생각에는 골르스 교회의 담임자입니다 네, 뭐 이랬을 거예요. 그러다 보니까 사도바울이 지금 예수 그리스도를 증거하는 것 때문에 구금됐잖아요. 이 에, 에바브라도 사도바울을 방문했다가 같이 구금됩니다. 그래서 같이 갇혔어요. 그래서 빌레모스에 보면 나와 함께 갇힌 에바브라라고 표현을 하거든요. 사도바울이 동거예요. 에바브라가 아침에 뭘 하는지. 아침에 일어나자마자 뭘 하냐면 요 정말 죽. 죽기 살기로 자신의 교회와 자신의 성도들을 위해서 기도하더라는 거지. 그 사도 바울이 그를 칭찬한 이유가 뭐라고요? 그 뛰어난 분별력. 그 분별력은 어디서 왔냐면 하 바로 그의 죽기 살기로 애써 기도하는 그 고군분투의 기도에서 왔다라고 사도 바울이 안 겁니다. 그러니까 정말 교회를 리딩해 간다라고 하는 거 그거 뭐 말도 안 되는 소리예요. 우리의 인도자는 오직 주 예수 그리스도뿐이니까. 목사가 정말 힘쓰고 애써야 되는 것이 무엇이냐 그거는 기도하는 겁니다 근데 그것을 집사들이 교회의 성도들이 사실은 지켜줘야 되는 것이죠 그것을 위해서 사실은 교회의 집사제도라는 것이 만들어졌습니다 근데 그것이 어려운 이유가 뭐냐면 목사들이 그런 시간들을 성도들이 애써서 만들어줬더니 기도 안하고 골프나 치러 다니시니까 성도들 자체가 요즘에는 많이 실망감이 있는 것을 제가 잘 알아요 그렇지만 정말 에바브라의 분별력이 어디서 왔는지는 우리가 배우고 가자고요 어디서 왔어요? 기도에서 왔대요 어느 신학자가 이 에스다라고 하는 단어를 연구하면서 이것을 어디에 비유했냐면 겟세마네 동산에서 예수님께서 기도하실 때에 그분이 고나요라고 나오잖아요 그 고나다라는 단어와 이 에스다라고 하는 단어가 거의 다른 단어지만 동의어와 같다라고 얘기했습니다 그러니까 다시 말하면 뭐죠? 기도란 무엇인가를 받고 얻고 이루기 위해서 하는 게 아니에요. 그러니까 기도를 정말 잘하시는 분들은 어떤 분이냐면 기도하고 난 다음에 마음이 후련해지는 게 아닙니다. 그건 굉장히 경계할 필요가 있어요. 기도를 한 후에 마음이 시원해지는 건뭘 뜻하냐면 우리의 감정적 엑스타시가 일어났다는 것이거든요. 정말 기도는 어떻게 되어지냐면 참된 기도를 보면 내 의지가 아닌 하나님의 의지로 내 의지를 스위치하는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 그 선하시고 높으신 의지가 내 안에 들어오게 되어지니까 참된 기도를 한 자는 어떻게 되느냐 마음이 그냥 무거워지게 되는 겁니다. 이게 진정한 중보기도의 바른 자세거든요. 그러니까 기도를 하고 나면요. 아, 이제 좀속 시원해. 살것 같아. 좀 고민해 보셔야 돼요. 그건 정말 고민해 보실 필요 있어요 진심으로 제가 권면해 드리는 거예요. 그 기도가 과연 하나님의 뜻이 나의 뜻과 교체되어지는 작업이었다면 우리에게 무엇이 필요하냐 하면, 물이, 아니, 땀이 피로 변하는 것과 같은 애씀과 스트러블과 굉장히 많은 갈등이 우리 가운데 만들어질 수밖에 없다는 것이에요. 에바브라운 이렇게 기도한 인물입니다. 그렇기 때문에 사도 바울이 그를 굉장히 존중해 줬던 거예요. 그가 이제 사도 바울이 이 기도하는 지도자를 봤으니까, 그 다음에 이 기도하는 지도자를 함께 교회를 세워갈 수 있는 집사와 교회 그리고 가정을 향해서 전한 편지가 바로 이 유명한 골로세서입니다. 그래서 우리가 함께 읽은 본문은 이제 그뒤의 본문 그러니까 기도하는 지도자가 있으니까 기도하는 집사가 있으니까 기도하는 열심히 있는 교사가 있으니까 너희가 다음과 같이 좀 지향하며 갔으면 좋겠다라는 권면을 골로세 교회에게 하고 있어요. 제가 이것을 똑같이 시카고 크리스찬 교회에 권면하려고 합니다. 저는 이렇게 애써 기도하는 목회자는 아직은 아닌 것 같아요. 부끄럽습니다. 그러나 우리 집사님들은 그런 기도자라고 믿습니다. 본사님들도 그런 분들이라 고 믿습니다. 정말 목숨을 다해서 애써 기도한다고 교회가 변화되어질까? 많은 이들이 얘기합니다. 목사님이 정말 기도 열심히 하고 우리가 합심해서 기도 열심히 하고 모이게 힘쓰면 우리 교회는 변화되어질 겁니다. 그거는 새빨간 거짓말입니다. 그것이 굉장히 우리에게 잘못되어 져 있는 매너리즘 같아요. 이것은 우리에게 굉장히 책임을 무마시키는 굉장히 좋은 도구가 되어버렸어요. 이 말은 뭐냐면 우리가 발전하지 않으면 누군가가 기도하지 않는다는 뜻이 되어버렸거든요. 성경은 끊임없이 기도하면 만사형통이라고 우리에게 가르치지 않아요. 기도는 결국 무엇이냐 하면 나를 쳐서 굴복시켜 하나님의 선한 뜻으로 맞춰가는 작업이거든요. 그렇기 때문에 기도하는 자는 반드시 무엇이 나타나야 되냐면 행동이 나타나게 되어져 있어요. 그 행함이 나타납니다. 그래서 기도는 무엇이다? 누군가 저한테 얘기하면 배에 달려있는 이 돛과 같은 거예요. 범선을 얘기하는 겁니다. 그래서 바람이 부는 대로 방향을 정하게 해서 그 돛을 피는 것과 같다고 생각을 해요. 그러면 그 배가 나아가는 방향이 불분명하면 어떻게 되죠? 기도고 잘 되셔야 됩니다. 기도 열심히 하고 모이기 힘쓰면요. 그교회 무너지는 거예요. 근데 많은 신앙이들이 착각하는 겁니다. 기도만 열심히 하면 만사가 오케이라는 거죠. 우리 교회가 잘될 거라는 거예요. 모이기만 하면 우리 교회가 잘될 거라고요? 아니요. 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. 성경은 그렇게 얘기하지 않고 오늘 에바브라를 통해서 사도바울이 강하게 얘기하는 것이 뭐냐면, 7절부터, 아, 9절부터 제가 보죠. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여기도하기를 그치지 아니하고 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것로 채우게 하시고 그러니까 이만 뭐르죠 기도 우리가 열심히 기도하고 있는데 너희가 해야 될첫 번째 일은 모이게 힘써라 변화시키기 위해서 애써라가 아니라 너희의 지혜와 총명에 무엇을 더하라 라자고 얘기했었냐면 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우라고 얘기했다고요 이 채우다라는 게 뭐냐고요 채우다라는 게 여러분, 충만이라는 개념 잘 이해하셔야 됩니다, 성경에. 충만이라는 개념은 부어서 넘치는 거예요. 그러니까 콜라에 스프라이스를 부으면 처음에는 막 색깔이 뒤섞이잖아요. 그러나 스프라이스에 계속 부으면 넘쳐나다가 결국 뭐가 되죠? 그 콜라 잔이 스프라이스 잔으로 바뀌어요. 하나님께서 채워야 된다라고 하는 얘기가 뭐냐 면 너희의 생각과 너희의 의지와 너희의 노하우와 너희의 방법을 하나님의 뜻으로 완전히 갈아오프란 뜻이에요. 그러니까 그거 하기로 하면 뭘 하죠? 하나님의 뜻으로 계속해서 나 자신을 채우는 작업을 해야 된다는 것입니다. 이 작업이 없이 기도하는 건 너무 위험해요. 이 작업이 없이 모이는 것도 너무 위험해요. 한번 예를 들어보죠. 교회가 4분오열 되지고 찢어지는 교회가 이시하고의 천지잖아요. 수많은 교회의 찢어짐에 보면 뭐가 있냐면요. 기도하는 분들이 계셨어요. 열심히 있는 분들이 계셨어요. 그리고 그분들이 모이게 힘쓰셨어요 그래서 교회가 하나가 되어졌냐라고 질문 드리자면 아니요. 그 열심히 있는 분들이 사실은 교회를 괴롭히고 어지럽히고 파괴시키는데 앞장쓰시는 분이었다고 뭐라고 얘기했냐면 하나님의 뜻으로 얘기를 했죠. 그러나 정말 진지하게 질문해 보자고요. 하나님의 뜻이 당신에게 충만했다면 교회는 그렇게 되지 않았을 거예요. 헛된 철학과 세상의 방법들이 들어오지 않았을 거예요 하나님의 방법이 하나님의 뜻을 우리가 알기 위해서 힘썼다면 우리의 기도의 언어는 바뀌었을 거예요 우리의 선교의 방법도 바뀌었을 거예요 우리가 살아가는 방법론 자체도 바뀌었을 거예요 저는 그렇게 믿어요 하나님의 뜻이 우리를 점령하도록 우리를 내어드리지 못했거든요 그럴 때 사용된 것이 뭐냐 바로 우리의 기도였다는 것입니다 끝까지 하나님의 주권을 우리에게 넘겨드리는 것이 아니라 우리의 우리 주인됨을 주장하기 위해서 기도가 사용되지 않았는지 한번 반성해 볼 필요가 있다는 거예요. 그러니까 기도에 열심을 내자, 기도에 회 모이자 이말 전에 우리가 반드시 해야 될 얘기가 있어요. 우리가 과연 지혜와 총명, 우리의 모든 생각에 하나님의 선한 뜻이 무엇인지로 채우고 있는가. 이것이 질문되지 않으면 우리 교회는또 다른 아픔과 고통에 휘말릴 수밖에 없어요. 우리기쁜 가운데 이 부분들을 감당하고 가야 됩니다. 앞으로 우리 2020년 우리 교회가 무엇이라든지 그것에 기쁜 한 가지의 기준을 정해야 된다는 거예요. 하나님의 뜻을 아는 것으로 우리의 생각과 우리의 마음을 변화시키고 있는 거 그것이 우리 가운데 중점적으로 다뤄야 될첫 번째 주제인 것입니다. 그렇게 되시면 어떻게 되냐면요. 10절이 나옵니다. 함께 보시죠. 주께 합당하게 행하여 보세요. 방향이 달라지니까 뭐가 바뀌냐면 행동이 바뀌는 거예요. 그렇죠? 행동이 바뀌는 거예요. 이게 행동이 어디서 오냐고요? 우리의 마음가짐이 바뀌니까 바뀌는 거예요. 이전에는 나의 것들 내가 으뜸되고 내가 뭐 잘난 척을 하려고 하는 것이 주인되어졌다면 이제 하나님의 뜻을 나에게 채우니까 나는 벗어던져지고 하나님의 선한 뜻이 다가오니까 어떻게 되는 거예요? 행동이 바뀌는 거예요. 이기적이었던 것에서 이타적으로 바뀌는 것이고요. 배려 없는 것에서 배려하는 것으로 바뀌어지게 되는 거거든요. 그 때문에 그리스도 예수를 아는 자는 100% 어떤 사람이냐면, 인격이 바뀌는 사람. 여러분, 이것이 진정한 믿음입니다. 그러니까 우리의 인격을 봤을 때, 아, 직먼것 같아. 그럴 수 있어요. 왜요? 채워지는 과정 중이니까. 그러나, 인격, 이런 거는 필요 없다. 예수 믿는 건 믿는 거고, 세상은 세상이다. 이거는 진지한 질문을 던져봐는 것이에요. 그렇게 되면 어떻게 되죠? 행동이 바뀌면, 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하신대잖아요 보십시오. 하나님의 온전한 뜻이 이루어지는 교회는 열매를 맺게 되어져 있습니다. 아멘. 아멘. 이건 분명한 이치예요. 성경에 쓰여진 이치니까. 반대를 해볼까요? 그러면 교회 안에 열매가 못 맺혔습니다. 그건 뭔 얘기냐면 우리의 사역 가운데 뭔가 내 생각과 내 뜻이 너무 많이 들어가 있다는 라 결론이죠. 하나님의 뜻이 선한 뜻이 무엇인지 우리가 진지하게 고민하지 않고 교회는 이렇게 하는 거야. 1년 계획은 이렇게 짜는 거야. 라고 하는 노하우가 사실 우리를 지배하고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다는 거예요. 그 다음 부분이 중요합니다. 이렇게 해서 선한 열매를 맺게 되어지면 뭐가 나온다고 그래요? 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 여기 보십시오. 하나님의 뜻을 알아가는 걸로 시작해서 뭐로 결론이 나냐면 하나님을 아는 것으로 결론이 맺어지는 거예요. 이걸 한 가지로 예를 들수 있어요. 우리가 어려운 상황이지만 선교를 계획하고 있어요. 지금 선교사님과 제가 매일 거의 한 두세 통의 문자메시지를 주고받고 있어요. 그러면서 이제 어떻게 선교를 진행할 것인가를 제가 그부분엔 전문가가 아니니까 함께 의논하면서 기도하고 있는 중에 있습니다. 예전에 저희 교회가 선교를 했었어요. 그렇죠? 그 선교를 할때 여러분 감격이 있었을 거예요. 네, 아마 몇주 후에 우리 데이빗 집사님이 이제 나오셔서 간증하시는 시간이 있을 겁니다. 선교를 통해서 얻는 지혜가 뭐냐고 하면요. 아 처음에는 하나님의 뜻을 드러내려고 하는 게 아닐 수도 있어요. 뭐 단기 선교 가면서 여행도 못 가는데 여행차 한번 갔다 올까? 라고 할 수도 있고 또 누군가는 내 믿음의 어떤 보상? 그러니까 내가 하나님 위에 살지도 못했는데 그냥 선교 같은 거 잠깐 하면서 내가 그래도 하나님 앞에 갈수 있는 뭔가는 했다라는 말은 들어야지, 이런 생각을 할 수도 있어요. 그랬다 해도, 선교를 통해서 얻는, 우리가 얻는 베네피시 뭐냐고요? 하나님이 지금도 살아 역사하신다. 이것을 우리가 배우는 거거든요. 그러니까 보세요. 선한 방향이 아니었어도, 하나님의 뜻이 있는 곳에 하나님의 일을 하고, 재화가 사용되어지고 몸의 헌신과 시간이 사용되어지면 어떤 열매가 맺혀지냐 하면 하나님을 알수 있는 거예요. 교회는 끊임없이 하나님을 아는 것에 힘써야 합니다. 이것이 영생이거든요. 많은 교회가 다른 것들에 신경을 쓰는 거예요. 그래서 우리 가운데 뭐가 필요해요? 진짜 제대로 된 본질을 잡아 골로세 교회처럼 본질로 시작했으나 비본질이 점령해버려서 한탄하며 한숨 쉬는 목회자와 집사들이 늘어나는 그런 교회가 되지 않고 2020년도 하나님의 은혜 가운데서 쭉 가서 마지막 연말에 저희 교회 성구영신 예배를 드지 모르겠지만 드렸으면 좋겠어요 그 마지막 날에 하나님 앞에 우리가 찬송할때뭘 올려드려야 되냐면 올 한해 정말 하나님을 알아가는 것으로 저희가 너무 설렜습니다 우리가 그것에 같은 신앙고백을 할수 있는 믿음의 공동체가 되었습니다. 라는 고백이 터져 나와야 된다는 것이죠. 그게 바른 교회의 방향이라는 것입니다. 우리는 그런 교회가 되기 위해서 무엇을 해야 될까요? 이건 습관이 필요해요. 이 원칙을 적용하기 위해서는요. 우리의 생각과 우리의 마음가짐과 우리의 습관에서 비롯되어지는 수많은 잘못 만들어진 그런 영성적 태도가 이제는 바뀔 필요가 있어요. 그래서, 다음 주부터 새신자 교육을 하는 거예요. 우리 교육도. 이제, 양목사의 지독한 이제 그 성경 공부의 그 시작이 되어지는 겁니다. 무엇을 위해서? 습관을 바꾸기 위해는 거예요. 어떤 습관을 바꾸냐 하면, 하나님이 기뻐하시는 뜻에 내 생각을 맞추는 작업. 이것은 하나님의 말씀을 끊임없이 묵상하지 않고선 안 돼요. 기도만으로는 안 돼요. 제가 순복음 출신이에요. 그러니까 제가 기도했던 기도의 양이 얼마나 많겠어요. 그러나 그것으로 안 된다고 제 스스로가 포기했거든요. 그거보다 더 우선되어지는 건 뭐냐고요? 내 열심보다 앞서야 될건 하나님의 바른 뜻이에요. 바른 방향이 잡힐 때 우리의 별거 아닌 열심도 열매를 맺을 수 있어요. 그러나 방향이 틀어지면 우리의 열심이 곧 교회를 아프게 하는 것이 되어져요. 그래서 여러분 습관을 바꿔야 합니다. 습관이 곧 영성이에요. 우리가 곤고할 때, 나쁠 때, 힘들 때, 어떤 상황에 처했을 때 매일 아침에 일어나면 하나님의 말씀을 들고 내게 정해진 곳에 무릎을 꿇고 하나님 말씀이 나를 어떻게 인도해 주실 것인지에 대한 기대감을 갖는 것그 습관의 변화가 없이 여러분 선경는 말처럼 쉬운 게 아니에요. 그 습관의 변화가 없이 교회의 부흥은 말처럼 쉬운 게 아니에요. 습관의 변화가 없이 하나님 말씀이 말씀되어지지 않아요. 그 때문에 습관 변화시키기 위해 우리가 총력하는 교회가 되어지기를 소원합니다. 두 번째는 뭐냐면요. 두 번째 본문에 이제 11절부터요. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 여기 보십시오. 그의 영광으로 능력을 받는 거예요. 이해가 되시나요? 그러니까 많은 이들이 착각하는 게 있어요. 성령의 능력을 구어야 하십니다. 전는 믿습니다 성령은 우리에게 인파워먼트 하시죠 우리에게 능력을 부여하십니다 그러나 사도행전 전체를 볼때 성령의 능력을 받은 사람은 모두 어떤 사람들이었냐면 복음을 증거하는증인들이었어요한 사람도 예외 없이 제가 순복음교단에서 성령론이 잘못됐다고 라 생각한 이유가 뭔지 아세요? 은사주의니까 우리가 은사를 주신 이유가 뭐죠? 교회를 세우기 위해서요 우리에게 은사를 주신 이유가 뭐죠? 효율적으로 주의 복음을 증거하기 위해서요. 주의 제자 되어지고 증인 되어지기 해서 성령 하나님께서 우리에게 능력을 베푸시는 것입니다. 우리에게 은사 줘가지고 뭐하라고요? 교회에서 은사 많은 사람이 뭐하는지 아세요? 나는 방언한 데도 못하지. 나는 예언한 데도 못하지. 이엘리트주의가 교회 안에 은사 엘리트주의가 교회를 삼금을 만들었거든요. 그리고 퍼스널리티로 인격으로 변화되어지지는 못하는 엄청난 가로막이 되어졌습니다. 그런 인사주의를 위해서 하나님께서 성령 주신 거 아니에요. 성령이 하는 가장 중요한 역할은 예수, 그리스도가 우리의 주인 되심을 인정하게 하는 것입니다. 바로 그것이 성령님이 우리 가운데 역사하시는 힘이시거든요. 그 능력을 통해서 뭘할 거냐고요? 복음이 진인되어야 되는 것입니다. 제자 되어져야 되는 것이에요. 그 능력을 어디서 받을 거예요? 성령님이 어떻게 주실 거예요? 그게 오늘 본문에 나오는 거예요. 어디서 나와요? 영광의 힘을 따라 하나님의 영광이 어디서 드러나는데요? 예배에서 드러나 그러니까 많은 제자 훈련에 실패한 이유가 뭐냐고요? 제자 훈련을 위해서 예배를 드렸어요 그동안 저는 그거 아니라고 생각합니다 우리 교회가 제자 훈련을 하면서 습관을 바꾸는 이유가 뭐냐고요? 한 가지 이유예요 교육을 받아서 더 나은 성도가 될수 있다는 망상은 버립시다 교육하게 가지고 있는 이론이잖아요 인문학적인 훈련과 방법을 통해서 얼마든지 사람엔 숨겨져 있는 신성을 발휘할 수 있다 그건 모두 헛된 소리입니다 인문학이 가지고 있는 모순이죠 우리는 오로지 위로부터 오신 예수 그리스도의 은혜를 통하여 새로움을 받을 수 있어요 교육학을 통해서 받는 게 아닙니다 그렇기 때문에 제자훈련이 어떤 지적인 것들을 집어넣어서 여러분들을 드라이브해가지고 좀더 나은 경지를 올려줄 수 있다고 라 저는 믿지 않아요 제자훈련 통해서 우리는 한 가지를 배우게 됩니다 뭘 배우게 되냐면 내가 진짜 죄인이구나. 아무리 회개해도 나는 죄인이구나. 이 죄로부터 내가 끊어질 수가 없구나. 예수 그리스도가 없이 나는 안 되는 사람이구나. 이것이 교회 제자 훈련의 목적이에요. 저는 그렇게 여러분들을 양육하고 가르칠 것입니다. 그것을 통해서 우리가 무엇을 배우냐면요. 이제 해야지. 내가 죄 안에서 온전해질 수 없는 자인데도 불구하고 예수 그리스도를믿는다 얘기하지만 죄된 습관을 끊어내지 못하는 삶을 살아가고 있는데 나는 어떻게 해야 되지? 라고 할때 우리를 예배의 자리로 불러주는 거예요. 그 예배의 자리는 그래서 우리 가운데 정화의 자리며 회복의 자리며 재충전의 자리가 되어야 되는 것입니다. 우리 예배를 예배되기 위하여 예배 안에 하나님의 영광이 드러나기 위하여 무엇을 해야 되냐면요. 습관을 바꿔야 되는 거예요. 우리의 지금의 습관은요. 예배를 통해서 내 즐거움과 내 귀와 내 마음의 변화를 축구하는 것에 질드려져 있어요 그거 아닙니다 진정한 예배는 요 참된 통해가 이루어져야 되는 것이에요 진정한 예배는 요저 밖으로 걸어 나갔을 때의 세상을 향해서 이 산지를 내게 주십시오 하고 하나님 앞에 외칠 수 있는 당감이 생겨야 하는 것입니다. 네. 우리가 바로 그런 예배를 드리고 있느냐라고 질문 던질 필요가 있는 거예요. 무엇이 그런 예배를 방해하고 있냐고 질문해야죠. 예수, 그리스의 도 능력이 없기 때문에 십자가 보일의 능력이 없기 때문에 성령 하나님 역사가 없기 때문이 아니죠. 우리의 습관이 현재 그 예배를 우리를 충만으로 이끌지 못하고 있는 거예요. 사랑성도 여러분, 온전한 예배를 지리기 위해 힘쓰는 교회가 되어야 합니다. 교회에서 하나님의 영광이 드러나야 돼요. 그럴 때 참된 질병이 나음을 입을 수 있고요. 병자가 회복될 수 있고요. 귀신 들린 자가 그 열기로 쫓겨날 수 있는 역사가 벌어지는 것입니다. 그것은 목사가 하는 게 아니고 집사가 아거거 교회가 하는 게 아니에요. 음악이 하는 게 아니에요. 그것은 우리가 참된 회개의 자리로 하나님 앞에 부복함에 엎드려 그 말씀 앞에 순복할 때에 이루어지는 것입니다. 그것이 성경 속에 끊임없이 일어났던 기적이거든요. 우린 그런 기적을 사모하는 교회가 되어야 합니다. 그것을 위해서 애써야 되는 거예요. 그러니까요. 힘들어요. 쉬울 수가 없어요. 습관 바꾸는데 얼마나 힘들어요? 죽을 것처럼 힘들어요. 죽을 것처럼 힘들어요. 제가 어저께 제가 이제 QT의 스타일을 바꾼 것들을 한번 쫙 봤어요. 3년 좀 넘었더라고요. 그 시간 동안 변화되어진 것들을 나중에 이제 QT 훈련을 할때 간증도 할 겁니다. 3년의 시간이 됐는데도 아직도 제 안에는 죄성이 참 많아요. 그것이 깨어지는데 너무나 오랜 시간이 필요하다는 거예요. 우리 교회가 45년의 역사를 가지고 있어요. 45년의 역사를 가지고 있다는 것은 어떤 면에서 자랑이지만 어떤 면에서는 단점도 될수 있어요. 어떤 면에서 단점이 될까요? 45년간 우리 가운데 빠리를 틀고 있는 습관이 있다는 것입니다. 그것이 변화되는 지 목사님 몇 년이 필요할까요? 45년 필요합니다. 45년에 쌓여져 있는 습관이 변화되는데또 다른 45년이 필요한 거예요. 그러니까 우리가 주님 나라 갈 때까지 어쩌면 우리 교회는 전혀 새로움을 못볼 수도 있는 거예요. 그러나 우리가 기도해야 될건 뭐죠? 다음 세대가 시카고 크리스천 교회의 이름을 가지고 세계 열방을 나아가 하나님의 몸된 교회를 섬기고 세우는 일에 힘쓸 수 있도록 우리가 바통을 넘겨주는 역할을 감당해야 된다는 것이죠 그것은 누구의 몫이냐 바로 우리의 몫인 것입니다 그렇기 때문에 사도바울이 뭐라고 하는 거예요 그 힘을 따라 능력으로 능하게 하시면 기쁨으로 모든 견디움과 오래참음에 이르게 하시고 봐요 능력이 임하면 뭘할수 있는 거냐면요 버틸수 있는 거예요 이 말은 뭐죠? 주의 영광에 능력이 임하는 그것을 음부의 권세와 사단이 가만히 두지 않는다는 것입니다. 그러니까 교회가 영적인 변화가 이루어질 때 교회 안에는 문제와 분쟁이 발생할 수있습니다그때에말 조심해야 합니다. 그때에내 생각과 내 뜻을 내려놓는 훈련을 해야 합니다. 그러지 않으면 교회는 다시 원수의 모기가될 수밖에 없거든요. 오래 참을 수 있도록 해준다고 얘기합니다. 그리고 12절 마지막입니다. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 결국 모든 기도의 끝이 뭐냐고. 아버지께 감사하는 겁니다. 진정으로 시카고 크리스천 교회가 재직을 세워서 그 재직들이, 그 집사들이 성실히 하나님 앞에 애써 기도하며 교회를 세우기에 힘써서 하나님의 영광이 드러났습니다라고 고백할 수 있는 교회가 되기를 소원합니다. 올 한해 우리가 계획하고 있는 수많은 것들이 있어요. 그 모든 것들을 위해서 기도해야 됩니다. 그러나 그보다 먼저 뭘 하자고요? 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 분별력을 갖도록 바른 방향성을 세우는 것에 있어야 합니다. 그것을 위해서 우리 뭐하는 거예요? 이제부터 열심히 성경 공부해야 돼요. 모여서 기도 공부해야 돼요. 모여서 계속해서 공부해야 돼요. 그래서 우리 교회는 말도 바꾸고 생각도 바꾸고 마인드 자체를 다 바꿀 겁니다. 그래서 뭐예요 모이기만 하면 내가 한 주간 무쌍했던 하나님의 말씀을 나누기 위해서 정말 안달이 나는 교회가 되어져야 돼요. 여러분 그런 교회가 되어지길 소망합니다. 흩어지면 뭘 해야 되죠? 그 나눈 말씀으로 증인하는, 증언하는 인하는증 일만 하는 거예요. 열심히 내는 거예요. 이전에 우리 저에게도 교회에 대한 안 좋은 추억이 많습니다. 여러분에게도 교회에 대한 안 좋은 추억이 많습니다. 목사들에 대한 안 좋은 추억 많죠. 저도 성도들에 대한 안 좋은 추억이 많습니다. 그 모든 것들은 다 이제 2019년에 버려버리고요. 2020년은 이제 무엇을 생각해야 되냐면 우리에게 주실 소망을 붙들자고요 땅을 바라보지 말고 하늘의 보자를 바라보며 전진하면서 견뎌내자고요 그래서 예배가 풍성한 교회 예배가 자랑인 교회 예배가 전부인 교회를 세워가기 위해 끊임없이 전진하고 애쓰고 습관을 바꾸는 귀한 교회 되어지시기를 간절히 기원합니다 잠시 기도하겠습니다